0: സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഓൺലൈനിലൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ജയകുമാർ ആണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തുണ്ടത്തിൽ എം വി എച്ച് എസ് എസിലെ ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ പരപ്പളവ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് പരപ്പളവ് എന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് 6, 7, 8 ക്ലാസ്സുകളിലായി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ சதுரம், ത്രികോണം സാമാന്തരികം ലംബകം സമഭുജ സമാന്തരികം മറ്റ് ചതുർഭുജങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധവും വിശദമായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ പരപ്പളവ് എന്ന അദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഒരേ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഒരേ പരപ്പളവുള്ള വിവിധ ചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം എന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഉദാഹരണമായി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ചതുരങ്ങൾ എങ്ങനെയെല്ലാം വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ വശങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ പരപ്പളവ് നാലേ ഗുണം മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ കാരണം ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളം ഗുണം വീതിയാണല്ലോ വശങ്ങൾ ആറ് സെൻ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി വരയ്ക്കാം നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ വശങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻ്റിമീറ്റർ ആയാലും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരേ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ചതുരങ്ങൾ വരച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു വശം ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയാകണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു ചതുരം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കാരണം ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയെടുത്താൽ ഒരു ചതുരം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ കഴിയൂ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രമേ ആകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു വശം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ചതുരം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഒരേ പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര പരപ്പളവുള്ള വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു വശത്തിൻ്റെയും എതിർമൂലയിൽ നിന്ന് ആ വശത്തേക്കുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരവും ആയാൽ പരപ്പളവ് 12 ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററാകും മറ്റുള്ള വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് ഇനിയോ വശം ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ഉയരം നാല് സെന്റിമീറ്ററും ആയാൽ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആകുമല്ലോ കാരണം ആറേ ഗുണം നാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയാം ഒരു വശം <attempting from> 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉന്നതി അപ്പോൾ എത്ര എടുത്താൽ മതി ഉന്നതി 8 എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉന്നതി 6 സെൻറ്റിമീറ്ററായി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പരസ്പരം മാറ്റി നമുക്ക് വേണം ഉന്നതിയും ആ വശവും പരസ്പരം മാറ്റി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ത്രികോണം വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ത്രികോണങ്ങൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ ത്രികോണങ്ങൾ 12 ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഒരു വശം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററായി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ കഴിയുക വ്യത്യസ്ത ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അന്വേഷണമാണ് പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിന് ഉന്നതിയായി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ത്രികോണം വരച്ചാൽ മതിയാകുമല്ലോ കാരണം എട്ടേ ഗുണം മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമ്മളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഒരു ഒരു ത്രികോണമുണ്ട് ഇതിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ ഇനി വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരല്പം മുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്കൊന്ന് പോയാൽ രണ്ട് സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലുള്ള ലംബദൂരം എല്ലായിടത്തും തുല്യമായിരിക്കുമെന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ എതിർമൂലയിൽ കൂടി സമാന്തര വരച്ചാൽ ആ വരയും എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശവും തമ്മിലുള്ള ലംബദൂരം എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് സംശയമില്ലല്ലോ എല്ലായിടത്തും അത് മൂന്ന് സെൻ്റി ആ അകലം ലംബ ദൂരം എല്ലായിടത്തും മൂന്ന് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ അഗ്രബിന്ദുക്കളെ സമാന്തര ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുവുമായി യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ നിരവധി ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാമല്ലോ ആ സമാന്തര വരയിൽ ഒറ്റനവധി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ ആ ബിന്ദുക്കളെ എല്ലാം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തിന്റെ അഗ്ര യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെ ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടുമല്ലോ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാം പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എന്താണ് ആ ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാം പാദം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എല്ലാം ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കാരണം സമാന്തര വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം അവിടെ തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനി പറയുന്ന ഈ ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം എന്താണത് ഒരേ പാദവും മൂന്നാം മൂലകളെല്ലാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലായതുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവാണ് ഈ ആശയത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരേ പാദവും മൂന്നാം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലായതുമായ ത്രികോണങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരേ പരപ്പളവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗണിതാശയമാണ് ഇത് ഇനി ഇതേ തുടർന്നുള്ള ഒരു നിർമ്മിതി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് അഞ്ച് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള അളവിൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഏതൊക്കെ അളവിലാണ് ആദ്യം നാല് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അഗ്രബിന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആരങ്ങൾ എടുത്ത് ചാപങ്ങൾ വരച്ച് അത് കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ബിന്ദുവിനെ ആദ്യം വരച്ച വശ ആ വരച്ച വശത്തിന്റെ അഗ്രബന്ധുക്കളിലേക്ക് കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഇതിപ്പോ നാല് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ താഴെ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആറ് സെന്റിമീറ്ററോ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററോ ഒക്കെ വരയ്ക്കാം തീർക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു വര എതിർ മൂലയിൽ കൂടി വരയ്ക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിന് എതിരെയുള്ള മൂലയിൽ കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിന് എതിരെയുള്ള മൂലയിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നു ഒരു സമാന്തര വര വരയ്ക്കുന്നു സമാന്തര വര വരയ്ക്കാനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്കെയിലും സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സമാന്തര വരെ വരയ്ക്കാം അത് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പരിചയിച്ച കാര്യമാണ് ഇനി ഇത് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരാശയം ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതും അതെന്താണത് എട്ടാം ക്ലാസ്സില് ഒരു സമപാർഷ ത്രികോണത്തിൻ്റെ സമവാർഷ ത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളവിടെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മളവിടെ സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഒരു സമവാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ തുല്യവശങ്ങളുടെ ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്കുള്ള ലംബം ആ വശത്തെ സമഭാഗം ചെയ്യും എന്ന് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യവശങ്ങൾ ചേരുന്ന ശീർഷം ആ ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് എതിർ വശത്തേക്കുള്ള ആ വശത്തെ സമഭാഗം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ആശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ ലംബസമഭാജി വരച്ച് നേരത്തെ വരച്ച സമാന്തര മുട്ടിക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ ലംബസമഭാജി വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പൊട്രാക്ട് ഉപയോഗിച്ചോ കോംബസ് ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ലംബസമഭാജി വരയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തേക്കും വരകൾ വരയ്ക്കുക ഏത് ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലംബ സമഭാജി വരച്ച് സമാന്തര വരയിൽ മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമാന്തര വരയിൽ ചെന്ന് മുട്ടിയ ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് അറ്റത്തേക്കും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തേക്കും വരകൾ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം കിട്ടി താഴത്തെ വശം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തിന്റെ രണ്ട് അഗ്രബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തുല്യ അകലത്തിലാണ് അപ്പോ ഈ കിട്ടിയ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു വശം ആറ് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് ഇതൊരു സമപാർശ ത്രികോണമായിരിക്കുമല്ലോ അതെ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശം പാദവും മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യ നീളവുമുള്ള നേരത്തെ വരച്ച ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരാശയം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോ ഗണിത പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തുടർച്ചയാണ് ആ തുടർച്ച എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗണിത പഠനം വളരെ ലളിതമായിരിക്കും വളരെ എളുപ്പവും ആയിരിക്കും പാഠം ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുട് തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ പരപ്പളവ് എന്ന പാഠമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച നമുക്ക് വേറെ എണ്ണം കൂടെ നോക്കാം നാല് സെന്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള നേരത്തെ വരച്ച ത്രികോണം തന്നെയാണ് തുല്യവരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം ഒരു വശം ഏഴ് സെൻ്റിമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ 5 സെൻ്റിമീറ്റർ 6 സെൻറിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അത് വരച്ച് വച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ എതിർമൂലയിൽ കൂടി സമാന്തര വര വരയ്ക്കുക ആറ് സെൻ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ എതിർമൂലയിൽ കൂടി തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമുക്കൊരു വശം ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റം ഇന്നറ്റം നിന്നുമില്ല ഇടതായാലും കുഴപ്പമില്ല വലുതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ ഒരു ചാപം വരച്ച് സമാന്തര വരയെ മുറിക്കുക ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരകൾ വരയ്ക്കാമല്ലോ രണ്ടറ്റത്തേക്കും വരയ്ക്കാം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തേക്കും വരകൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടിയല്ലോ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നിലവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത വശമാണ് ഒരു വശമോ നമ്മൾ ചാപം വരച്ച വശം എത്ര ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ കാരണം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ചാപം വരച്ചാണ് നമ്മൾ സമാന്തര വരയിൽ മുട്ടിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ അത് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന്റെ നീളത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഒരു വശം ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി വരയ്ക്കണമെന്നേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ത്രികോണത്തിന് ആദ്യ ത്രികോണത്തിന്റെ തുല്യ പരപ്പ്ളവായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം പാദം തുല്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ മൂല പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലും ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് നിർമ്മിതികള് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലുള്ള നിർമ്മിതികള് പാഠപുസ്തകത്തില് കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തത്വം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പാഠഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പഠനം ഓൺലൈനിലൂടെ നടക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്കങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അധ്യാപകരുടെ സഹായം തേടുക അവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അത് വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കുക ഇതേ തുടർന്ന് ചതുർഭുജവും ത്രികോണവും എന്ന ആശയമാണ് ഒരു ചതുർഭുജത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചതുർഭുജം വരച്ച് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂലകളെ യോജിപ്പിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന വികരണം ചതുർഭുജത്തെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റുമല്ലോ ചതുർഭുജം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം നാല് വശമുള്ള എന്തും ചതുർഭുജമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പേരില്ലാത്ത എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും നമ്മൾ ചതുർഭുജമെന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ചതുരം ചതുർഭുജമാണ് ലംബകൻ ചതുർഭുജമാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികം ചതുർഭുജമാണ് സാമാന്തരികം ചതുർഭുജമാണ് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ചില പ്രത്യേകതകളും പ്രത്യേക അളവുകളും ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ചതുർഭുജമെന്ന് മാത്രം ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ ഒറ്റ ഒറ്റ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂലകളെ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന വരെയാണല്ലോ നമ്മൾ വികരണം എന്ന് പറയുക ഒരു വികരണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായി മാറും ഇതിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വലിയ ത്രികോണം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം ആ വികരണത്തിന് സമാന്തര വര എതിർമൂലയിൽ കൂടി വരച്ച് താഴത്തെ വശം നീട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ആ യോജിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന ബിന്ദു ചതു കുജത്തിൻ്റെ ഈ വികരണത്തിനെതിരെയുള്ള മൂലയിലേക്ക് വരച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വലിയ ത്രികോണം ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അതേ പരപ്പളവായിരിക്കും കാരണം ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവുകളുടെ തുകയാണല്ലോ ചതുർഭുജത്തിനകത്ത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പരപ്പിളവ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കിട്ടും അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം നമ്മൾ ഈ ത്രികോണവുമായി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന വലിയ ത്രികോണം ആ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ പരപ്പളവിന് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിന് തുല്യമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുക ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം ടെക്സ്റ്റിൽ അത് ചിത്ര വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഞ്ചഭുജത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചഭുജത്തെ ഒരു വികരണം വരച്ച് ഒരു ചതുർഭുജവും ഒരു ത്രികോണവുമാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ത്രികോണത്തിന് തുല്യപരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരച്ച് പഞ്ചഭുജത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുർഭുജം കിട്ടുന്നു ഈ ചതുർഭുജത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തുല്യപരപ്പളവുള്ള ത്രികോണമാക്കി മാറ്റുന്നു ചതുർഭുജത്തെ ത്രികോണമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം ഈ അവസാനം കിട്ടുന്ന ത്രികോണം പഞ്ചഭുജത്തിന് തുല്യ പരപ്പളവുള്ളതായിരിക്കും ഇതിനെ തുടർന്ന് ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മിതികളും പ്രശ്നപരിഹാരവുമാണ് ഇത് സ്വന്തമായോ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ത്രികോണഭാഗം എന്ന ആശയമാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര ത്രികോണത്തെയും ആ വശത്തെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര രണ്ടായി മുറിക്കുമല്ലോ ആ വശത്തെ ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ പരപ്പളവും വശത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടായി മുറിക്കപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവിടെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ നീളങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ത്രികോണത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ത്രികോണങ്ങളുടെ ഉയരം ആദ്യ ത്രികോണത്തിൻ്റേത് തന്നെയാകുമല്ലോ അതിന് തുല്യം തന്നെയായിരിക്കും വ്യത്യാസമില്ല ഒരേ ത്രികോണത്തെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയത് അപ്പോൾ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിടത്തും തുല്യമായിരിക്കും അവയുടെ പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധം ഭാഗിക്കപ്പെടുന്ന വശത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുടെ നീളങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിന് തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ കാരണം അവിടെ അംശബന്ധം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടിലൊന്നും താഴത്തെ ഉയരവും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ അത് രണ്ടും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അതാണ് ആര് മാത്രമാണ് ആ ഭാഗ്യപ്പെട്ട വശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ടിടത്തും അംശബന്ധം കിട്ടുന്നത് ഈ വശങ്ങളുടെ തന്നെ അംശബന്ധമായിരിക്കും അപ്പം ഈ ആശയത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ അംശബന്ധത്തിൽ ഭാഗിക്കുന്നു ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും എതിർവശത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വര ഈ വശത്തിൻ്റെ നീളത്തെയും ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവിനെയും ഒരേ ഭാഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ ആശയത്തിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ഏത് കോളിൻ്റെയും സമഭാജി വശത്തെ ഭാഗിക്കുന്നത് കോണിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലാണ് കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന വശങ്ങൾ അല്ലേ കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് സൈഡിലെ വശങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് പാർശ്വഭാഗത്തെ വശങ്ങൾ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധത്തിലാണ് എന്നൊരാശയം കൂടി രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമുണ്ട് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഈ ആശയം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും രണ്ടാം ചോദ്യത്തിന് അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ത്രികോണങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണെന്നും പിന്നീട് ഓരോ ചെറിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും പരപ്പ്ളവ് വലിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഭാഗമാണെന്നും തെളിയിക്കണം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മൂന്നാം ചോദ്യവും ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചാം ചോദ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അത് ഒരു നിർമ്മിതിക്കുള്ള മാർഗം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടെ പരിഹരിക്കുന്നതാകും നല്ലത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അതൊരു സഹായം ആവശ്യമായി വരും ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരേ രീതി പിന്തുടരുന്നതാണ് ആറാം ചോദ്യം നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ച ആശയം ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പരപ്പളവുകളുടെ അംശബന്ധം എഴുതിയാൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്താനാകും വിട്ടുപോയ പരപ്പ്ളവെന്ന് എക്സ് ഒന്ന് കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഏഴാം ചോദ്യത്തിൽ പൊതുവായ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവ് എന്ന വസ്തുത കൂടി കണക്കിലെടുത്തു വേണം പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ മധ്യഭാഗത്ത് പൊതുവായ ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പ്ളവ് തുല്യമാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തിനും ബാധകമാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനാകും ആറ് ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളുടെ പരിഹാര രീതികൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവ ഉപയോഗിച്ച് എട്ട് ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളുടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഇതൊരു തുടർച്ചയായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആറ് പരിഹരിക്കുക ഏഴ് പരിഹരിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് എട്ട് പരിഹരിക്കുക എട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒൻപത് പരിഹരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു തുടർച്ചയായ ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓരോ ചോദ്യം പരിഹരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി കിട്ടും ഈ പ്രശ്ന ചർച്ചയോടുകൂടി ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അച്ഛായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു